0: Bueno, saludos, bienvenidos sean todos y todas, estamos aquí transmitiendo desde la Isla del Encanto y estamos con un ambiente al aire libre, compartiendo y vamos a estar hablando de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros, tanto para nuestros cuidadores, cuidadoras, como para el público en general, y es el uso y el manejo de los oxímetros. Este es un instrumento que ha tomado cierta relevancia con esto del COVID, pero no es un producto o un dispositivo médico que es nuevo, se lleva utilizando algún tiempo, pero es sumamente importante que la forma en que lo estemos utilizando sea de forma correcta para que la información que obtenemos del mismo sea de valor y al momento de darla a conocer al doctor, o alguna persona que esté a cargo de la salud de nosotros o de nuestro paciente, pues que pueda tomar medidas más correctas y más precisas. Estamos gozando de una tarde súper espectacular aquí en Puerto Rico, todo de show, como decimos por acá. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos estar compartiendo con ustedes? Hablar de lo que son los... El uso de los oxímetros de pulso En diferentes lugares le llaman de diferentes formas Hay diferentes modelos, diferentes estilos Pero lo importante es que cada uno de ellos Tiene el mismo principio, tiene el mismo fin La intención es dar a conocer Los valores de esa, de la oximetría De la cantidad de oxígeno que está en la sangre De cada una de las personas Que se le está midiendo el grado de oxigenación El oxímetro de pulso es de mucha utilidad porque es una herramienta en la cual nos permite vigilar a, la, a las personas que tengan algunas condiciones de salud que pueden ser condiciones crónicas, no necesariamente son condiciones nuevas, pero condiciones crónicas de salud. Y de esa forma podemos detectar si hay algún cambio en esa cantidad de oxígeno que está en la sangre, que es vital para cada uno de nosotros. Si nuestros niveles de oxígeno no son los normales, pues se pueden presentar algunos síntomas, soñoliencia, dolor de cabeza, malestar generalizado, y esos síntomas se pueden acompañar de alteración en nuestro sistema respiratorio. Podemos respirar más rápido, podemos respirar más lento, o en algunos casos, como es la situación del covid que puede ser que nos esté dando normal, pero súbitamente esa cantidad de oxígeno que está en la sangre como que cae. Y por eso es importante que conozcamos de forma adecuada el uso del oxímetro de pulso. Esa disminución del oxígeno en la sangre se le conoce como la hipoxemia. Y se llama silente porque en ocasiones no tiene ningún otro síntoma asociado a él. De igual forma, esta tecnología, la ventaja que tenemos es que es sencilla, no es complicada, la podemos utilizar rápidamente, es de uso inmediato. Y de ahí sabemos dos cosas. Uno, la cantidad de oxígeno que está en la sangre. Y lo segundo, la cantidad de latidos del corazón que la persona está presentando, que también es otro dato importante al momento de hacer una evaluación o comentarle al doctor lo que está pasando. Este oxímetro de pulso se ha convertido en una herramienta vital para saber si una persona está presentando alguna alteración en su cuidado de salud y de esa forma hacer un cambio escalonado de atención médica. Cuando hablamos escalonado es porque las recomendaciones actuales es que cada uno de nosotros tengamos un oxímetro de pulso en nuestras casas para podernos vigilar y si hay alguna alteración, poder movernos de la casa al hospital para recibir otra intensidad de manejo o poder determinar cuál es la causa que nos está provocando esa disminución de esa concentración de oxígeno. Aquí en la gráfica le estoy compartiendo eh, lo que las partes regulares de un oxímetro de pulso. Tenemos una parte donde dice agujero del bucle o del cordón, es donde se coloca ese cordoncito porque a veces lo queremos colocar en nuestra muñeca para que no se nos caiga. También tenemos la parte de la pantalla en donde vamos a ver lo de los la latidos del corazón, donde vamos a ver la cantidad de oxígeno en la sangre. Vamos a tener una gráfica adicional que esa gráfica regularmente lo que nos marca es ese latido del corazón, cuán frecuente es para que visualmente lo conozcamos. Cuando hay ese cambio de atención médica es porque sencillamente si estamos en nuestra casa con algunos síntomas, se nos empeoran esos síntomas, pues hacia dónde nos debemos mover. Pues si sí, podemos llamar a nuestro doctor, a nuestra doctora y le comentamos probablemente él lo que nos pregunte sea qué valores le está dando el oxímetro, además de que la presión, el azúcar, entre otros valores, pero por lo menos como estamos hablando del oxímetro, qué valores le está dando el oxímetro y si ese valor que le está dando el oxímetro no fue tomado de forma adecuada, puede ocurrir una alteración o le podemos dar una recomendación de movernos al hospital o a otro sitio que no fuera necesario en ese momento. Por eso es que es importante que ese valor del oxímetro lo tomemos adecuadamente. ¿Cuál es la función del oxímetro? Bueno, el oxímetro regularmente es un clip. Ese clipcito lo ponemos en el dedo y al colocarlo en nuestro dedo, hay dos luces, uno es infrarrojo y el otro es color rojo. Depende de la cantidad de oxígeno que haya en la sangre, va a ser el que se pase. De mejor dicho, cuando la cantidad de oxígeno es adecuada, la luz infrarroja es la más que se absorbe. Eso nuestro oxímetro lo va a entender y de ahí nos va a dar la lectura. Si la cantidad de oxígeno es bajita, pues la luz que más se va a absorber va a ser la luz roja. Para hablar del uso del oxímetro, pues tenemos que saber los valores, porque no nos sirve de nada que el oxímetro me dé un valor, pero no sabemos lo que significa. Así que le estoy compartiendo unos valores precisamente de la saturación de oxígeno. Esa saturación de oxígeno, lo que es normal es que nos diga más de 95%, lo voy a repetir, más del 95% de saturación de oxígeno es lo que se considera normal, ¿qué se considera anormal? Pues una hipoxemia, que es la cantidad de oxígeno severo, bajita, menos de 88, de 92 a 88 es más o menos, pero... Además de esto, es la frecuencia del corazón y la frecuencia respiratoria. Los latidos del corazón normal, lo que se considera normal es que me diga entre 60 y 100 latidos. Entre 60 y 100 latidos. Quiere decir que una persona que su oxímetro me está diciendo que tiene 98% de saturación de oxígeno y me está diciendo que los latidos del corazón están en 74, pues se puede considerar normal. Abro un paréntesis para aquí para decirle. Ese normal de oxígeno va a depender de qué país estemos. En países que queden sobre el nivel del mar, mientras más elevado estemos, menos concentración de oxígeno tenemos. Quiere decir que si yo me encuentro en México, probablemente mi cantidad de oxígeno sea menos por la altura que tiene la Ciudad de México. Por eso es que cuando las personas están escalando una montaña, mientras más arriba más difícil se le hace respirar porque la concentración de oxígeno es más bajito. Así que es importante que sepamos cuál es lo normal en el país donde nos encontramos. A la vez que lo coloquemos, él nos va a comenzar a dar una una lectura, esa lectura es la que nosotros vamos a utilizar así que es importante más de 95% se espera que sea 98 97, se considera normal entre 92 y 88 es una hipoxemia moderada y menos de lo, del 88% ya eso es severo la cantidad de latidos del corazón de 60 a si 100 latidos es lo normal y la frecuencia respiratoria se espera que sea entre entre 12 a 19 cada uno de esos valores que le estoy dando se toma en un periodo de un minuto, en un periodo de un minuto, los latidos del corazón y la frecuencia respiratoria repasando nuestro oxímetro de pulso es un equipo que lo podemos utilizar fácilmente, es tipo un clip que lo colocamos en el dedo, la lectura que nos va a dar, es una lectura en donde nos dice la cantidad de oxígeno en la sangre y los latidos del corazón. Pero para poderlo utilizar es importante que tengamos unas precauciones. Por ejemplo, la persona, cuando le vamos a tomar la oxigenación, debe estar descansada, en reposo, en silencio, por algunos minutos. No es que rápido que yo me coloque el oxímetro de pulso y el valor que me dé inmediatamente, ese es el que voy a tomar como si fuera el valor normal. No tiene que ser que lo coloque, espere por unos minutitos y entonces esa lectura puede ser más real. Otra recomendación es que hacerla en periodos de tiempo diferentes para poder asegurar que ese valor que me dio es el que se repite. Por lo tanto, ese es el que, el que debe ser. Debemos tener pendiente que esa lectura que hagamos con le, el oxímetro lo debemos dejar colocado por unos 30-60 segundos para garantizar que la lectura sea lo más normal posible. Las personas que tienen esmalte en las uñas, que tienen que las uñas no estén limpias, que tengan sudor, que cualquier cosa que tenga colocado en el área donde le vamos a poner el oxímetro se debe remover, porque si no, al momento de que la luz sea emitida por el equipo, no me va a dar una lectura correcta. Así que es importante, las uñas no pueden estar, no pueden estar pintadas. Y lo otro que es vital... La temperatura de la mano, de la extremidad, en este caso estábamos hablando de mano, pero hay algunos equipos que la pueden coger de la, del lóbulo de la oreja, puede ser tomado, pero lo que es importante es que la temperatura sea una temperatura adecuada de la, del lugar donde se va a tomar. No puede ser que esté fría, porque si está fría la extremidad, el flujo de sangre disminuye, por lo tanto, la lectura que me, voy a dar, que me va a dar el oxímetro, no va a ser correcta. Lo otro que es importante, la extremidad no puede estar hacia abajo, no puede estar hacia arriba, debe estar en una posición que se llama una posición neutra, sin movimiento, para garantizar que esa lectura sea adecuada. Todos los equipos tienen unas instrucciones del manufacturero, es importante que las lean, ahí le van a dar unas recomendaciones al momento que lo utilicemos. Así que sepa, ese cartoncito de recomendaciones, no lo voten, es importante que nos quedemos con él para asegurarnos que esa lectura es la correcta. Resumiendo, es importante que el equipo esté limpio, es importante que el área de la uña esté limpia, es importante que la persona se mantenga en reposo, es importante que la persona mantenga una posición fija, no puede estarse moviendo y los resultados se deben anotar. Si esas cosas se, se hicieron y los valores son unos valores que no son adecuados, menos de 90% de la saturación y los latidos del corazón más de 100%, debemos de llamar al doctor para decirle esos hallazgos. Si es una persona que ya tiene unas condiciones y esos son sus valores regulares, o sea que sus valores normales es menos de 90% y los latidos más de 100%, pues entonces lo que debemos estar pendientes son un cambio abrupto de ese valor. Si su valor normal era, por ejemplo, que me diga que tiene un 88% la saturación, que, es, que sabemos que es bajito, pero para esta persona es lo normal, y de repente bajó o subió, eso es un cambio que debemos reportárselo a su doctor. Así que, lo que por eso es que se recomienda que los valores se realicen en diferentes periodos del día para poder... Este, tenerlo en consideración abro un paréntesis aquí para comentarle qué, no, qué pasa con los pacientes de COVID los pacientes de COVID muchas veces le están midiendo la saturación y está normal y de repente puede bajar esa saturación cuando baja el paciente puede estar bien no, se puede, no necesariamente se ve que esté respirando con dificultad puede hablarnos, lo vemos y no, como que no le creemos a ese valor del oxímetro. Si se tomaron las medidas necesarias, si se tomaron las medidas adecuadas para que el valor sea correcto, debemos prestarle atención al valor porque en el COVID lo que nos, lo que nos está ocurriendo es, imagínense un bosque y diferentes áreas de ese bosque se encienden, cogen fuego. Pues cada una de ellas separadas pequeñas no pueden causarle una alteración visual, pero mientras sigue quemándose el bosque empezamos a ver cosas. Pues eso es lo que nos pasa con los pacientitos de COVID, que pueden estar bien, de momento el área se extiende y ahí súbitamente la persona se empieza a sentir mal, llega al hospital y pues todos los efectos que vemos con estos paciente, así que es importante tener pendiente el que el, si, si, si lo hicimos correctamente, creemos vamos a creerle a esos valores. La tecnología ha ido aumentando, se desarrollan y hoy día tenemos aplicaciones para todo, los, los teléfonos inteligentes son una cosa maravillosa, pero nuestra recomendación es que no utilicemos este tipo de aplicación todavía porque nos dan mucho margen de error. Incluso se han hecho diferentes estudios con diferentes aplicaciones y el grado de confianza todavía no es lo más certero. Si usted quiere tener una aplicación para medirse su oximetría por, por hobby, por conocer, por el ejercicio, pues chévere, pues está bien. Pero si es ya por condición de salud, la recomendación es es que adquiera un oxímetro de pulso, no son equipos que son muy costosos, que tenga su oxímetro de pulso y que sea el oxímetro de pulso el que usted utilice y no el uso de una aplicación. Y por último, hoy les queremos informar que Signos Vitales comienza este próximo sábado 30 de enero, sábado 30 de enero empieza la segunda temporada de Signos Vitales, a las 11 de la mañana, ese es el horario de Puerto Rico. Sería a las 9 de la mañana, horario de México. A las 12 del mediodía, horario de Argentina. Nada, yo, la intención del, de hoy era compartir con ustedes la importancia del uso de los oxímetros de pulso. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, me lo pueden hacer a través de aquí de la página. Así que nada, mi gente para mí es un placer y un honor que estén aquí conmigo comienza la segunda temporada de Signos Vitales vamos a estarle dando información de, del tema así que todo el mundo a vacunarse claro está cada uno de nosotros debemos tener la responsabilidad de educarnos y tomar nuestra decisión si nos vacunamos o no pero que sea con una información eh, a conciencia adecuada de fuentes correctas de fuentes confiables para que de esa forma eh, tomar una decisión lo más informada posible gracias por estar se cuidan mucho y hasta luego bye